1: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente intorno al Show Continuiamo con il nostro ciclo di Lovecraft e continuiamo parlandovi di Dagon Una figura particolarmente importante all'interno del mondo di Lovecraft Anche se non è direttamente collegata al ciclo di Cthulhu È particolarmente importante però perché è stata la seconda opera mai scritta e pubblicata naturalmente di Lovecraft, quindi penso anche un ruolo particolare, un ruolo di particolare centralità e importanza. Iniziamo subito con il parlarvi del racconto, almeno diciamo a grandi linee di che tratta. Tanto, eh, questo lo anticipo già adesso, la maggior parte dei testi che ci sono in Italia su Lovecraft sono raccolte di storie, quindi è molto probabile che Dagon, in una maniera o nell'altra, se avete mai comprato un libro di Lovecraft l'abbiate e, e niente cioè io probabilmente spoilerò tutto di cui già adesso però eh, la storia è molto corta quindi difficile o non vi racconto niente vi faccio soltanto la premessa oppure un minimo serve fatto sta inoltre eh, addentriamoci nella storia eh, praticamente c'è questo ex marinaio della prima guerra mondiale che si trova in questo letto di ospedale e gli è appena finita la morfina e quindi lui a questo punto eh, proprio perché gli manca la droga è costretto a pensare a ciò che ha vissuto è costretto a pensare a ciò che ha visto Mi racconta che praticamente quando lui era appunto militare durante la prima guerra mondiale i tedeschi catturarono la sua nave e, e di fatto diciamo, lo imprigionarono e tutto lui si riuscì a liberare e questa scialuppa di salvataggio vagando nei mari dell'oceano pacifico arrivò in questa isola misteriosa Uh, su quest'isola misteriosa in realtà aveva un po' paura di scendere perché uh, vedeva cose che non lo convincevano, sentiva odori strani poi scende e si accorge che sull'isola ci sono un sacco di esseri marini morti Comunque, una sorta di cimitero, di pesci, eh, di alghe e di altre cose sono tutti morti poi inoltre, addentrandosi ancora di più e ancora di più riesce a trovare una sorta di monolite, su questo monolite sono riportate una serie di strane iscrizioni, di strani segni, si vedono degli esseri marini, però non è chiaro esattamente cos'è, eccetera. Ad un certo punto, però, il tutto diventa decisamente più chiaro, perché dagli abissi del mare spunta fuori questa immastodontica creatura che afferra il monolite, lo stringe a sé e lo stringe come cioè se non fosse niente questo era un monolite enorme gigantesco ciclopico questa creatura mostruosa acquatica appunto lo prende se lo trascina a sé per poi ritornare appunto negli abissi naturalmente inquietando non poco questo che eh, assistette alla scena tanto che quanto pare impazzì e si svegliò soltanto qualche giorno dopo nel letto di un ospedale negli Stati Uniti dove di fatto mh, viene messo sto morfina e poi di qua di là e il racconto si conclude con lui che proprio perché la morfina è proprio finita, finito l'effetto eccetera inizia veramente a sentire questi rumori e inizia veramente a vedere quello che aveva percinto prima e a quel punto diciamo che non ce lo, fa, non ce lo dice esplicitamente però potrebbe essere lanciato dalla finestra quindi più o meno questo Adesso mi piacerebbe un po' invece parlare non tanto del Dagon appunto il Lovecraftiano che per carità in realtà ricompare in tutta una serie di storie ad esempio eh, le, la maschera di Inmoth adesso non mi ricordo esattamente se è il nome, però era sicuramente c'è un, c'è un racconto in particolare dove ci sono questi abitanti della de città che si trasformano piano piano in una sorta di pesci e lì viene ancora citato Dagon però la verità è che è una figura che per quanto ogni tanto compare non è assolutamente centrale non è come Cthulhu e quindi impara in Toto non è come il Necronomico, non è come Abdullah Azred, è una figura legata a soltanto a determinate storie però eh, interessandomi un po' appunto del dove lui abbia preso questa ispirazione ho fatto tutta una, una serie di scoperte che secondo me sono molto interessanti ovvero che intanto questa figura Dagon cioè è esistita per davvero, per davvero naturalmente a prendere con le pinze. Diciamo che è stata una divinità effettivamente adorata da un certo popolo eh, in un determinato contesto storico. In questo caso in particolare fu adorato dai babilonesi e da tutti i popoli della mezzaluna fertile, quindi l'attuale Iraq, eh, quindi ad esempio i Sumeri, i Accadi... Eh, questi di fatto, poi eh, tutti i vari altri assiri, eccetera, tutti questi adoravano questo Dagon e anche i, i filistei e i fenici, anche se loro in una maniera un po' diversa, ma adesso ci arriviamo. Eh, la parola Dagon è molto interessante perché deriva in realtà dalla mh, radice grano e infatti a quanto pare questa era proprio la divinità del grano, per essere chiari, quindi una divinità soprattutto legata al tempo come crono greco legata alla coltivazione, allo stabilirsi, alle città, era il re dei diei, naturalmente, cioè, se tu sei il dio del grano in una società che ba- eh, si basa su quello per sostentarsi, è molto facile che tu sia effettivamente una divinità molto importante e di mo- un gran peso. Detto ciò, eh, appunto lui deriva dal grano ed era rappresentato come una mezza spiga di grano. Metà, eh, metà era appunto un essere umano, e metà una spiga di grano, eh, niente questo numero. Ma dove sta la cosa interessante? La cosa interessante sta, che, eh, sta in questo, che questa divinità qui venne a contatto anche con popoli che erano un po' diversi da loro. Per carità, eh? a quanto so io sia filistei, che sono gli attuali palestinesi per essere chiari, e sia fenici in realtà, cioè a quanto so io sono comunque dei popoli semiti. Non ho guardato prima di fare questo podcast, onestamente. Fatto sta che la divinità mh, passò da dei popoli esclusivamente semiti, come appunto tutti quelli che vivevano nella mezzaluna fertile, a popoli sui quali quantomeno c'è un minimo di dubbio a quanto ho capito io, soprattutto perché, dicevo qui eh, non erano soltanto fenici e basta per essere chiari, ma vi furono anche dei popoli che provenivano dall'Anatolia, eccetera, che invece quelli sono sicuramente di origine indoeuropea. Quindi parliamo di Ittiti, per essere chiari, non di turchi, che in questo momento storico vivevano ancora nell'Asia centrale, insieme ai mongoli, eccetera. Parliamo dei, degli Ittiti e tutto. Eh, loro, una volta che eh, assorbirono la, cre- eh, la credenza di questo dio, ogni volta che anche loro, diciamo, eh, misero al centro del loro pantheon. Dagon gli fecero un piccolo ma radicale cambiamento ovvero eh, la divinità passò da un essere legato soprattutto al grano e all'agricoltura ad un essere completamente diverso da un punto di vista fisico e legato al mare non si sa esattamente in realtà perché però sembra proprio che eh, sia stato fatto o un errore di traduzione o comunque diciamo che in qualche maniera la figura cambiò un po' senso per carità rimase comunque quella degli dei rimase comunque la figura, una delle figure più importanti però passò dall'essere una pianta per essere chiari all'essere una sorta di pesce una sorta di tritone e questo diciamo fu particolarmente grave per quanto riguarda i Fenici e i filistei perché loro erano molto vicini ad un'altra popolazione che invece ha fatto in un certo senso sì, la storia dell'umanità quindi tutto quello che scrivono loro, in una maniera, tutto quello che hanno scritto loro in una maniera o nell'altra, è stato riportato, ed è stato riportato nella Bibbia. Ovviamente parliamo degli Ebrei, perché eh, Dagon in realtà viene citato anche nella Bibbia, in particolare c'è un passo nel libro di Samuele che è particolarmente significativo, ed è quello nel quale eh, i Filistei, se non mi sbaglio, rubano l'Arca dell'Alleanza, la portano in un loro tempio dove c'è anche una statua di Dagon e quest'ultimo la statua di quest'ultimo cade, si spacca e l'illusione ottica è che la statua si sia inginocchiata all'Arca dell'Alleanza naturalmente messaggio dal significato non simbolico di più e che eh, spinse poi una volta che gli ebrei diciamo, riuscirono a riconquistare l'Arca dell'Alleanza a distruggere per essere chiari tutti i templi tutti gli insediamenti di questa sorta di setta perché appunto era vista come una corruzione dell'unico Dio, una corruzione di Yahweh eccetera. Fatto sta che eh, sono proprio gli ebrei nei quali noi diciamo conosciamo questa figura perché eh, seppur eh, diciamo è stato riportato anche da altre popolazioni come vi dicevo anche dai babilonesi se non mi sbaglio proprio nel codice di Hammurabi e eh, nell'epopea di Gilgamesh e tutto eh, sono stati sicuramente gli ebrei quelli che, mh, il cui messaggio si è diffuso di più più velocemente e in maniera più semplice basti pensare, Bibbia Vangelo non penso che ci sia bisogno di spiegare e così la figura di Dagon è, è passata dall'essere appunto eh, terrestre eh, legata al tempo perché l'agricoltura per forza di cose è legata col tempo, è legata con le stagioni ad un essere che comunque è importante ma mostra sicuramente un altro tipo di civiltà un altro tipo di civilizzazione sicuramente è più adatto a dei popoli che vivono sul mare rispetto dei popoli che vivono nel fiume perché il fiume, l'acqua, per carità la vedi, non è che scompare però è quella, mentre il mare è così immenso Poteva di sicuro ispirare di più a un signore di questi luoghi a un signore di queste terre concludo dicendovi soltanto una cosa che è curiosa, ovvero che Dagon in realtà è presente anche in tutta una serie di eh, libri a tema demoni del Medioevo, solo che qui, per qualche strano motivo, che davvero non ho trovato e mi sembra assurdo, cioè mi sembra proprio un modo per sfotterlo, per essere chiari, eh, Dagon viene presentato come il diavolo che si occupa della cottura cottura e della fabbricazione, diciamo così, delle torte dell'inferno effettivamente, cioè, ho capito che per carità di un popolo che eh, quando è diventato grande magari ha contato 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, però eh, ma addirittura metterlo in cucina proprio a fare le torte, nell'inferno poi, che mi sembra proprio il luogo dove tu meno al mondo vorresti fare una torta, dove sei meno adatto, Immaginate, immaginatevi Dagon con il cappello da chef che si mette, ah qualcuno vuole una torta, è cioccolato, panna... Fragole no, perché sai, devo mettere il mio, il mio tocco infernale, il mio tocco un po' di pesce, colla di pesce sicuramente da tutte le parti, ovviamente, un po' di grano, insomma, la, non proprio distrutta sto povero d'agono. Fatto sta che eh, sicuramente Lovecraft ha letto la Bibbia, l'avrà letta anche più e più volte, e quindi è molto facile pensare che la sua conoscenza di questo essere venga proprio dal libro di Samuele e eh, proprio per questo che lui lo associa a un elemento più acquatico rispetto a che, appunto, uno terrestre che invece doveva essere la verità diciamo così spero che vi sia interessato spero di non avervi annoiato spero di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo eh, noi ci vediamo domani quando vi parlerò di Iram delle colonne e molto probabilmente questo sabato quando invece farò un po' un riassunto generale su Lovecraft piccolo spoiler e eh, lo metto qui così chi mi ascolta sempre, magari si crea un po' di hype e tutto. Eh, sembra, ma l'ho letto solo da una fonte, che Lovecraft quando aveva 5 anni, anche una decina d'anni, diceva di essere maomettano, che non è il modo più folle che hanno gli italiani di tradurre il termine musulmano, ma quello vuol dire. Questo... Anticipo già che non è stato diciamo, un elemento fondante, un elemento caratteristico di tutta la sua narrativa, però è sicuramente interessante e probabilmente sarà il titolo del podcast. Almeno facciamo un po' acchiappa like, acchiappa views, eccetera, e vediamo <ride> cosa salta fuori. Noi ci vediamo appunto alla prossima, Seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, sul nostro sito, su Twitter, adesso che... Se soprattutto se vi interessano i podcast sapete che li escono fissi gli articoli devo un attimo capire perché il sito di prima me li pubblicava in automatico se me li devo pubblicare io è probabile che Twitter puff, fermarmi a salti e ci sia soltanto proprio come valvola super di servizio però vediamo ci saranno anche importanti novità non voglio spoilerarvi niente tanto non so quando riuscirò a dirvi qualcosa di più niente alla prossima